Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, Manne? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som jag är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Lee, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med 
Barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej och välkomna till Pappapodden. Podden som försöker att varken ta föräldraskapet på för stort eller för litet allvar. Jag heter Manne Forsberg och som vanligt är ju Nisse Edvall min parhäst. Eller är det jag som är hans? Det är hästar i alla fall. Hästar. Jag tror vi är två ardena hästar. <laughs> som bara det är sådana som har liksom utsvängda byxor mm. som är väldigt starka och ja. arbetar. Det är avsnitt nummer 25. Ska jag också tillägga. Ja det är det. Och vi gör det här som vanligt i samarbete med produktionsbolaget Munk. Och det är ju producent Erik Klarén som klipper och ibland kommer förmaningar och sådana saker. Och lägger in ljudeffekter. Och eh, den här veckan är lite speciell för att han är inte med oss på samma sätt som han brukar. Han brukar sitta i kontrollrummet och eh, sköta själva inspelningen och ibland flika in små saker. Det har vi ju börjat med för några veckor sedan. Ja. Han kommer i en högtalare. Innan så, så hördes det bara i våra hörlurar. Nu har vi ändrat det för vi tänkte att det är roligt om ni också får ta del av hans... Eh... Du att jag som inte jobbar lika mycket med radio som du blev helt förvirrad förut när jag inte, sådär, när jag inte hörde när jag hörde någonting som lyssnarna inte hörde. Just det, och började svara på det och det blev helt obegripligt bara. Ja, mm. exakt. Men, och anledningen till att vi inte gör det är för att eh, vi skulle spela in lite tidigare då. Vi skulle spela in klockan åtta på morgonen och det är onsdag idag. Så att, eh, det är några dagar sedan. När ni, om ni lyssnar på det här nu på måndag eller när ni lyssnar på det så är ja, onsdag är det i alla fall idag. Och då var jag här först på det här kontoret. Jag har aldrig varit här så tidigt. Så att jag fick, Erik fick skicka mitt mejl om hur man larmar av och drar upp fallusier och liksom sätter igång saker. Så hade han förberett in i kontrollrummet så att jag bara började trycka på räck och så kunde du och jag börja prata. För att han hade dagislämningar och grejer så att han skulle inte hinna komma till klockan åtta till Det kändes som en tilltalande tanke att spela in åtta. Vi brukar spela in tio. Ja, men jag tyckte också att det kändes det var som ett avbrott. Ta hela dagen kvar sen efteråt. Precis. Nu är inte klockan åtta utan nu är klockan faktiskt vad är hon egentligen? Hon är snart nio. Anledningen till att det inte blev så var att du försov det. Och jag tycker det, Eriks första fråga var när jag ringde honom och sa så här man har försovit sig och då sa Erik men hur kan man försova sig när man har två barn? Och det är faktiskt min fråga till dig också man. Hur kan man försova ja. sig när man har två barn? Alltså det är möjligt om barnen är sömntutor. Jag hade ställt fem klockor. Jag vet faktiskt inte exakt hur det här har hänt. Jag hade ställt fem klockor. Fem klockor? Ja, alltså på en och samma... Det är inte klockor i gammal bemärkelse, utan fem olika väckningar på min iPhone. Aha. Det brukar ju vara vattentätt. Jag brukar dessutom lägga... Vadå, så att det blir som att du, du stänger av den första och den andra och den tredje, men sen kommer den till liksom? Om, det skulle, om jag skulle göra så, men oftast så går jag upp på första när det är något sånt här viktigt. Just det. Sen hade jag sett till också att lägga den på trägolvet. För om man lägger telefonen på en matta, då dämpas ju vibrationerna. Just det. Så nu skulle jag få både vibrationer, alltså det låter ju hemskt, eh, och vara förberedd på det viset. Och, och att man ska ha den en bit iväg från sängen så Exakt, man får resa sig upp. så man inte kan ligga i sängen och bara stänga av den. Och det hade jag också. Jag hade tänkt på allt sånt. Och... Eh, vaknade av att Iris sa att hon ville gå och kissa. Och jag kände... När var det då? Nej, typ. Då trodde jag väl att, att det var mitt i natten. Fast ja. det var någonting som var fel. Det var för ljust. Och jag kände mig för utsövd. Nästan översövd. Mm. Alltså det var som att jag kände direkt att det, var, det stod inte rätt till. Och så sa Sara från 
sitt sovrum eller från vårt sovrum. Jag sov inte den att, att så här, ja, vad är du sen? Och då var klockan, jag tror hon var 7.53 eller något sånt där. Är det sant? Då hade jag varit här alltså i nästan ja, vi 20 minuter. Vi kvart i åtta. <gör> så då fick jag ju fullkomlig panik. Och det blir ju lite svårare att stressa då med barn eftersom Sara ammade och Iris bajsade. Så jag var ändå tvungen att torka rumpa och sådär. Det går ju liksom inte riktigt att komma ifrån. Nej. Men det är roligt det där. Hon, hon har ju... Nej, vänta, 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 vänta. Äh, men det, det är ju många frågetecken ja, fortfarande. Ja. Hur lyckades du försova dig med de här fem ringningarna? Har du stängt av telefonen eller? Alltså, jag, jag vet inte. Men, det stå, men den, är, den lät inte. Jag kan kolla nu om... Kan man, se, man kan väl se om den har avst- om jag har stängt av. Ja. Det blir spännande att se nu. Den här tystnaden, ja. den kan ju Erik få klippa bort. Hej, Erik här som klipper pappapodden. Eh, ja, nu håller ju då mannen på att leta upp den här veckaklockaappen. Och då kan jag bara tala om att eh, jag, även om inte jag var med under själva inspelningen... Så jag är ju här nu, för det är jag som klipper hela avsnittet. Eh, och det som låter är eh, någon röst här på flygplatsen i Frankfurt. Jag ska nämligen till Turin. Där är det 25 grader när du lyssnar på det här. <går> eh, då så, tillbaka till avsnittet. Alla avstängda utom den 6.40. Utom den 6.40? Alltså den första, jag har 6.40, 6.45... 6.50, Varför hade du en 7.35? Det var en sån här riktig... Ja, ah, men den kommer ändå inte hända. Nej, men... men det var nog någon gammal som låg där som jag bara okay. satte på. Sen här är också 7.40, 7.45. Alla de var väl på. Men det är helt start att du har stängt av så många. Jag har inget som helst minne av det. Det, det är den här gamla, gamla eh, Manne Forsberg som dyker upp. Alltså under den här fenissan du... av... Eh, eller så är det så att eftersom du höll ju på där när du drack och sånt så rökte du ju en del mariana och sånt. Var ja. Och det kan ju sega till skallen. Det kan <laughs> vara lite sådana hjärnskador. Fact for life ja, det tatuerar jag jag. någonstans. Ja. Men, eh, Kanske men, nej, men det här var ju så jävla jävla pinsamt. Det är tur att det blir en podd i alla fall. Eh, men... Eh, men det är roligt här att Iris har blöja mm. på natten. Mm. Eh, Varför är det roligt? Nej, men för att hon inte använder den. Hon vaknade ju av att hon ville gå och kissa och så gick hon och kissade och bajsade. Det var ju så hon väckte mig. Men Pappa, varför varför tar hon inte bort blöjan då? För att eh, hon vill inte det. Ja, men då så. Hon, hon, hon tycker att det skulle vara... Alltså hon tycker blöjor är en spännande grej. Mm. Och så här, okej, okay, hon har slutat på dagen men hon vill inte sluta på natten. Sen sa hon till mig, mamma jag ska köpa byxblöjor idag! Och börjar skratta jättemycket. Och sen, det är jag som skrämt henne så det är jag får köpa byxblöjor. Men jag tror att eh, det kanske är så att för hon har snackat ett tag om att hon längtar efter de här byxblöjorna. Alltså sådana med rosor i sidan som man bara drar upp. Just det, men har inte ni haft det förut? Jo, men det var länge sedan. För hon har ju liksom, vi har haft eh, nattblöjor ja, och nu har vi inte ens köpt en nattblöj. Utan på, nu natt, tagit... på natten är det nästan smidigare eh, kommer jag ihåg med sådana där med snibbar. För att det är lättare att ta av och sådär. Ja, det är mycket lättare för vi lägger alltid en utan blöja och sen så sätter så, vi på den det. när vi går och lägger oss. Hur kommer ni göra nu? Kommer ni köpa ett paket för, alltså skådeblöjor för hennes skull? Sen på natten sätter ni på sådana här med snibbar i alla fall för att det är lättare. Det, det kanske får bli så. Men det känns som att hon har bestämt sig för att hon ska använda upp ett paket byxblöjor och sen kanske hon vill sluta. Uh-huh. Eh, och på ett sätt känns det lite onödigt att hon ska ha blöjor men samtidigt så verkar det dumt att hålla på hetsa om hon vill ha blöjor ja. så... Ja, men det där är, så kan hon ju få så det. jag har ju förstått att det är. Att det är att man, alltså man ska ju inte hetsa och sådana där grejer. För att det är mycket psykologiska saker som händer. Men det är spännande för på alla andra sätt så har hon ju alltid velat vara stor. Mm. 
Eh, hon, hon, jag kan näst, ja, det var länge sedan det var några kiss i blöjan på morgonen. Man skulle ju kunna också så här... Alltså det blir ju luras. Men att man sätter på, man ställer i klockan om man nu inte stänger av den på 6.30 typ. Och då sätter man på en blöja. På morgonen? Men... Mm. Ja, eller det är onödigt. Men, men i natt hade hon då, så att när ni gick upp där på morgonen nu när du försov det, då ville hon gå och bajsa. Då tog du av blöjan. Och så fick hon gå och bajsa. Ja, hon tog av blöjan. Hon tog av blöjan. Ja. Hon gick. Men hon vill ändå... Det och det är också speciellt att hon, vill, hon vill alltid ha sällskap på toaletten. Alltså man ska följa med dit. Och om hon ska bajsa ska man gå därifrån sen. Men... Det här är intressant. För att mannen, han intresserad av mitt sällskap. Om vi är på tur hand eh, och han ska gå och bajsa, då är det så att gå bajsa så går han och sätter sig själv. Men om Li är närvarande då vill han att Li ska följa med och läsa Saga från honom när han bajsar. Yes. Alltid. Ha. Inte det konstigt? Jo. Och vad säger det om min och mannens relation? Att han inte vill bajsa i min närvaro? Är det positivt eller negativt? Du kanske har uttryckt äcken någon gång när du bytte blöja när han var åtta månader. Alltså man har satt sig som ett djupt, djupt, djupt sår. Eller ropat jävla mackfitta. Just det, antagligen. Jag sa ju förresten att det var en, en, ett nytt inlägg på... Äh, det var två nya inlägg på Flashback-tråden. Är det sant? Ja. Oj, oj, oj. Och det ena var en fråga som vi måste besvara sen som handlade om hur vi tänkte kring barn när vi var typ 20-25. Om vi gjorde några aborter då. Det är roligt att folk ställer frågor i alla möjliga typer eller, av medier nu. Alltså, men... Vi måste ha koll. Vi, vi måste skaffa någon som samordnar. Det är ju du i och för sig. Ja, det är samordnare. Ja, det är roligt att de litar på oss så mycket. Mm. Men... Du säger ju också det. Att man kan, man kan, men if, du, du uttrycker ungefär så här. Ni kan tänka en fråga. Ja. Så kommer jag känna av det. Ja, vi har till och med lovat att vi ska säga kissar i snön. Ja. Men sen, det ska vi fråga, svara på sen. För det var väldigt intressant tycker jag. Men sen var det en tjej också som berättade att hon eh, brukar använda mackfitta som invektiv. <laughs> Ditt eh, ord. Ja, det är mycket bra. Jag har inte använt det på länge. Jag kanske åter... alltså, invektiv, det var lite krångligt ord för att säga svordom. Inte jättekrångligt var det inte. Det tycker inte jag lite. Vad heter det? det? Jag tänkte på en annan grej apropå det där med mejl och sånt. Vi får väldigt mycket mejl. Det känns som att det har hänt någonting där. Mm. På alltså, frågefronten och så här. Och det, ja, alltså, det är fruktansvärt roligt måste jag säga. Vi, vi, vi svarar alltid i, i, i någon form. Alltså i, på mejlen då är det pappapodden at munkmedck.se uh, Och sen så har vi då Facebook kan man maila oss på. Och sen så uppenbarligen i den här flashback-tråden. <laughs> och sen så hashtaggen pappapodden också. Uh, väldigt, väldigt roligt tycker jag att det är. Ja, en annan grej som jag inte tycker är så rolig, uh, mannen, det är ordningen i matbutiker. Hur ofta tänker du på det? Aldrig, alltså bara när man ska gå till någon ny stor mataffär och då är ju att, att man inte hittar, men det är ju ingenting jag anklagar butiken för riktigt. Nej men det, jag tycker att det finns eh, ett stort problem. Eh, och jag... Det finns ju det så kallade köpvarvet. Ja, det är, vad är det för någonting? De har ju byggt butiken mm. så att man ska gå ett speciellt köpvarv och det ska stimulera till köp. Mm. Och därför... Så är det ju så att allting som en vanlig familj behöver en tisdag kväll, det får inte komma på en gång. För då bara hastar man förbi resten av köpvarvet. Utan man ska gå köpvarvet, se andra lockande saker och, eh, och plocka upp dem också som man inte behöver. Och sen ska man ju avsluta med att köpa godis i kassorna. Just det, det har jag förstått. Att det finns det här, det såg jag på vetenskapens värld, om hon gick igenom det här Ig Nobelpriset. Mm. Och då var det, jag vet inte om det var i år eller om det var för några år sedan, för jag fattade inte riktigt, de hoppade i tiden mellan de här pristagarna. Då var det en som hade, de hade forskat på eh, alltså hur man fattar beslut när man är kissnödig kontra när man inte är kissnödig. Det är jätteroligt. Och då visade det sig att, att man 
är att man tänker annorlunda när man är kissnödig. Ja. Man, man, man fattar beslut på ett annat sätt. Nu kommer jag inte exakt ihåg själva slutsatsen. Men, Ignomellpriset de, de, är ju det här priset, ganska fint forskningspris men som är till eh, for, forskning som får den att tänka till först skratta. först skratta och sen tänka till. Ja, det är väldigt studentikos måste jag säga för att oftast är det typ så här det var ju någon om det var dyngbaggen som de har forskat på så det visar sig att den navigerar med färnorna ja. eh, när den går och det är så här för mig är det vad är det jag skratt åt? Det är väl bara jävligt intressant. Ja, faktiskt. Är det bara att det är en... Nej, det var ju en stor forsknings stort forskningsstämme för tydligt kunde andra djurarter då förmodligen också navigera genom stjär, med hjälp av stjärnorna. Ja. Men så... det var för att det hette dyngbagger då. Ja, men det är väl att de valde dyngbaggen ja. för att man skulle skratta. Och det är det som känns så himla. Det, det, det är det jag tycker inte. Det känns inte roligt. <laughs> men, och då, är det ju, då tog de upp det här med att man placerar de här godisarna i slutet på när man står vid kassan. För att då, då, då är man mer benägen att fatta sådana här impulsbeslut. Man är liksom nästan färdig så att säga. Då bara... Så bara trycker man in där utan att tänka på det. Godisgrejerna. Det är ju inte lösgodiset som är där. Det är konstigt att man... Utan det är ju de här äh, snickers ja, och sådana här små... Men det kostar att trycka in i de här kissnöder, för då borde man ju vilja göra så få affärer... Men jag tror att det var som det, det, det som var grejen. Nu blir det lite snillare spekulera, men jag tror att grejen var att om man var kissnödig så hade man en mindre benägenhet att välja de där ja, grejerna i slutet, för då ja, vill man ut bara. Ja, det är inte så konstigt. Men det var inte det jag skulle komma fram till Utan det jag skulle komma fram till då var Att jag eh, tycker att det är, Jag är väl mer så här praktiskt lag jag, jag går till affären och har en lista med saker som jag ska köpa Jag köper varken mer eller mindre Jag liksom impulsköper inte någonting för att eh, Det står på en lista vad jag ska köpa liksom. eh, Och då vill jag ju eh, att, att det ska komma i rätt ordning Och då vill jag ha hårt underst Och så ah. vill, vill jag ha liksom eh, sånt som är eh, alltså sallad och annat sånt där vill man ju ha överst. Och oftast är det ju så att grönsaksdisken kommer först. Och det tycker jag är jag tycker det är vidrigt. Så är det faktiskt inte på min hemmaaffär. <laughs> Nej, det finns en eh, och nu blir det ju väldigt Stockholms eh, orienterat så här, men det ska en stull. De har den kommer tidigt grönsaksdisken, men den är samtidigt vid kassalinjen. Mm. Så man kan liksom välja att bara passera den och sen så gå rakt fram i gången och sen så välja att ta meriprodukter och sånt och sen så gå tillbaka och sen gå i gångarna som då, det är liksom som ett huvudstråk in i butiken och sen så är det gångar utifrån det huvudstråket eh, där det finns liksom mysli och, och havregryn och tandkräm och allt vad man vill ha. Och sen kan man då komma tillbaks till själva grönsaksdisken sist och lägga det överst. Då kanske folk tycker så här, men ta två vagnar då, men det verkar ju absurt. Ja. Plus att jag oftast har någon slags väska eller någonting Men frågan är hur svårt det är att bara liksom pilla, pil, Peta om varorna Så att du tunga hamnar längt ner men det är ju, det är ju, det är, men jag måste, Du måste ju själv hålla med om att det är opraktiskt Att man ska då först ha sallad Och sen när jag kommer till meridisken Ska jag tömma ut all sallad Och lägga de här mjölkpaketen och filgrejerna Och sen lägga tillbaka Så ja, det, det är verkligen konstigt Vi har fått ett mejl från en kille som heter Mikael och han har tipsat om en artikel i DN eh, som stod för några veckor sedan eh, som stod, vad heter det? Som man kunde läsa för några veckor sedan och jag, jag kan ta upp den här, jag har min dator här. Så här står det. Eh, Ta farväl av Facebook, mobiltelefoner och cd-skivorna. Säg hej till pocketböcker, uppslagsverk och kassettband. Sen är du redo att flytta in hos familjen Macmillan i Kanada. I deras värld är det fortfarande 1986. När pappan Blair Macmillan förgäves försökte få sin son att leka utomhus tog han ett drastiskt beslut. All teknik som tillverkas efter 1986, året då Macmillan föddes, bandlystes i hemmet. Vi lever på samma sätt som vi själva växte upp för att se hur det fungerar, säger han till Toronto Son som har besökt familjens 80-talshem. Ja, man kan 
kan läsa mer om det där. Vi kan lägga upp en länk på Facebook-sidan om man vill läsa artikeln. Men... Nej, men de känner ju någon slags eh, teknik, oro eller kris för att sonen då en gång ville sitta in och spela iPad-spel istället. Det var en väldigt solig dag. Han ville inte gå ut och leka med pappan i trädgården. Just det. Utan spela iPad-spel istället. Och då, och då <laughs> fattar han något drastiska beslut. Ganska att, drastiskt beslut. Att eh, ringa Doc från tillbaka till framtiden och eh, <laughs> ja. åka tillbaka till 1906. Och, det är ju lite... Alltså, själva grejen jag vet inte vad du säger, men det, det är ju eh, det är ju befängt, tycker jag. <laughs> ja, men det är ju väldigt talande för vår tid. Det här är väl en oro som många känner och till dels är den berättigad för jag tror att det våra barn kommer gå miste om är tristess. Mm, det pratas ju mycket om nu. Att och tristess är väl eh, viktigt och det är ingenting man kan det skulle ju kännas för jävligt att ta bort allting som Iris har och säga att nu ska du ha tråkigt. Det skulle nog vara en misslyckad eh, pedagogisk eh, grej. Och eh, jag Får tror jag inte man kan... en grej? Ja. Titta nu på mina strumpor, Manne Forsberg. Ja. Vet du att du en gång när jag var hemma hos dig en söndag, för jag är lite fritidsklädd idag, <laughs> ja. så hade jag eh, så hade jag ett par skor, och Nej. sen så hade jag ett par så här, tennisstrumpor från Adidas. Och jag blev häcklad av mannen för den här loggan. Och jag vågar inte ha strumpor, tennisstrumpor i något annat sammanhang än när jag spelar tennis från, från den dagen. Alltså det känns så hemskt. Och, alltså fint att du tar till dig av min obliga kritik. Men det ser ju trevligare ut. Så här. Ja, det är jättesnyggt. Alltså, ja. det, min kritik var så här. För du hade väldigt snyggt, du var väldigt snyggt casual klädd. Men för dig var det som att... De... Jag hade machino och sådana kanske piquettröja ja, som jag har lite nu. Exakt, jättesnyggt. Men för dig var det som att man var tvungen att ha sina fulaste tubsockor med en stor logga. Och det förstörde ju den här fritidsklädseln. Nu har du ett par gråbrun melerade strumpor med en upp till en turkos bård. Ja. Jätte, jättefint. Men du pratar om det här med tristess. Ja, så det, det känns som att det går liksom inte att göra så mycket åt. Man kan bara sörja att tristessen väl är på utöende. Och det gäller inte bara våra barn. Jag har ju alldeles för lite tråkigt. Det var helt befriande nu. Jag var i Borås. Det var en resa på ett dygn. Jag åkte fram och sov där och så tillbaka. Och öppnade inte min dator på hela tiden. Utan läste bara böcker. Eh, Men det har vi pratat om ju. Och du har ja, sagt det tidigare. Ja, det är en del av det här. Mm. Att, som vi pratade om i tidigare program. Att Iris fick mig att förstå hur ytlig och dum jag hade blivit. Har det börjat ge frukten? Har hon börjat säga pappa eh, litteratören? <laughs> ja, inte riktigt än. Nej. Men hon pratar inte så mycket om, eh, om vad var det nu? Mamma och kavajer och pengar längre. Nej, nej. Eh, träning också men, men det blev ju som att nu blev det ju som en semester alltså jag fick uppleva någonting stort så här inuti mig och det kan man göra om man tittar på en film på datorn också problemet är bara att det blir så mycket så här små surfande fram och tillbaka som tar så mycket fokus det blir ett hattande och det blir alltså för mig, hos mig skapar det en kallsvettighet i eh, under armarna <laughs> och på fötterna men igår, igår var det ganska speciellt apropå just det här med och då tråkigt för att Eh, lite hip som happ så frågade eh, vi har eh, en man har en kompis på dagis och så hans föräldrar frågade om de kunde hämta mannen igår och så fick mannen följa med hem till dem och leka. Och jag Liv eftersom vi frilansar båda två så ibland så händer det att vi sitter hemma och jobbar tillsammans och det hände igår det var ju igår då. Så då vi liksom min arbetsdag brukar ju pågå fram till ungefär halv fyra mm. och sen så brukar jag typ börja fixa lite i köket och sen gå och hämta mannen. Och eh, då igår så den pågick ungefär till halv fyra, fyra. Men sen hade jag liksom ingenting 
det var en sån märklig vardagskänsla för det har jag inte upplevt på alltså kanske 4-5 år att, eller sen mannen kom att det är liksom, för att när mannen är borta då är det ju någon typ av fest på gång då ska jag och göra något speciellt, det är någonting utöver det vanliga men här var det så märkligt att bara, bara hon och jag och så här, äta middag ihop och, och det var ingen det var ingenting. som känslan som när barnen är utflugna ja, det var jättekonstigt skräcken men... då för alla är väl att man inte längre ska ha någonting att prata om hade ni någonting att prata om? Ja, det hade vi vid middagsbordet. Men det som hände vid halv fyra fyra var att för, eftersom Lia är lite längre arbetsdagar eftersom det är jag som sköter hämtningen så var ju inte hennes arbetsdag slut då. Utan hon satt kvar vid köksbordet och jobbade medan jag gick och la mig i sängen och uh, läste i hyllanboken. Mm. Uh, och det var väldigt mysigt. Ja. Uh, hade jag då suttit och uh, uh, alltså, vet du det, internet och grejat och fixat så uh, hade det, det hade inte alls varit samma rogivande känsla. Nej. Och, men jag är, alltså... Förlåt. Man kan säga att jag ser ju ett möjligt väldigt stort bakslag för de här föräldrarna i var det Toronto. Ja. För det fanns ju ganska roliga så här handhållna spel. Elektriska 86. Alltså Donkey Kong och sådär. Mm. Så det är ju väldigt möjligt att Alltså 86 var ju inte något slags eh, drömrike. Enda skillnaden skulle jag säga mellan 86 och nu var att om... internet inte finns. Jag alltså, menar spelmässigt så finns det ju lika mycket förströelse i form av dataspel. Det var jättemycket, de var lite mindre utvecklade. Ja. Så vilket bakslag då om den här sonen inte vill gå ut och leka för att han ska spela Donkey Kong. Eller Duckhunt. Ja. ja, Duckhunt var ju fantastiskt. Jag tror inte att det fanns 86 faktiskt. Det kanske kom senare. Ja. Hej Erik här igen. Eh, jo, Duckhunt fanns 1986. Det var bara det. Men då, du, då, då, kan, ju inte pappan, då kan ju inte pappan ryta till och säga lägg ner Donkey Kong. Utan då måste han ju väl låta sonen göra det i konsekvensens namn. Men det, det var en grej som jag vände mig mot när det gäller det där. Så är det ju så här att eh, jag är ju vuxen. Och det är ju pappa Macmillan också. Mm. Och även om all den här tekniken finns. Och den här personen, barnet då, vill sitta inne med paddan eh, när det är soligt ute. Så är det ju mitt ansvar som vuxen att sätta gränser. Det vill säga så här, nej, du får inte sitta med paddan nu, nu går vi ut. För att barn är ju så här, okej okay, då kommer det vara lite jobbigt att lämna ifrån sig paddan. I stunden, det kanske kommer vara lite gråt och tandagnisslan. Men sen när man väl kommer ut så eh, sätter man igång någonting och så kommer det hända något. Det som är är att det ställer högre krav på oss vuxna. För jag kan ju känna till exempel, en, eh, vi har ju våra du vet, regler som är med elektronikprodukter och sådär. Att, att det ställer högre krav på mig en typ lördag på förmiddagen om jag liksom, nu stänger vi av allting och, och, och att mannen då jag kan ofta känna då att jag måste sätta igång honom, det vill säga gå in och liksom bygga lite lego och sådär så att han kommer Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
igång så att mm. säga man man ger dem en spark i arslet och kommer igång och leka med någonting. Så ja. det var en flykt lite från föräldraskapet när han fattade sitt drastiska beslut den här Toronto pappan. Ja och att det är, är alltså jag känner ju också att jag menar för mig är ju all den här tekniken men du och jag är inte uppväxta med det här. Alltså de här barnen kommer ju vara uppväxta med det här. De kommer ju liksom eh, det kommer ju ha funnits alltid. För mig är det internet kom när jag var 15 16. Eh, alltså liksom det var årets julklapp 96 eller fan det var 95 och då var jag 15 16. Eh, och Ja, det är ju lite grann som porren också Jag vet inte om jag pratar om det i podden Nej. Men att porren för mig Är ju betingat som någonting som är väldigt så här, Mystiskt, som finns i skogen Och som är så här, man har Alltså man, det är lite som, det börjar vattnas i munnen När man tänker på porr För att det är Skogsporrtidningen och sådär Ja men det ligger liksom lagrat någonstans I ett väldigt kittlande En kittlande del av hjärnan Det vill säga, det var någonting som var väldigt svårt att få tag på Och när, det väl, när man fick tag på det så var det väldigt spännande Men idag är är det ju inte svårt att få tag på porr. Nej. Så att våran, alltså våra barn, de, och det har, jag, det har jag också pratat med en forskare när jag gjorde sexuellt för en 5-6 år sedan för ZTV nere i Malmö. En forskare, en socionom var han kanske. Eller, jag kommer inte ihåg exakt vad han var forskare. Men just det här att den här generationen har mer av en snusklåda i hjärnan. Där de liksom lägger såna här eh, grejer för att de m- möts av det hela tiden. Mm. Och då blir det inte samma kittlande grej. Och då tänker jag att det kommer vara samma sak med den här teknikgrejen. Att eh, det är snarare vi som måste sätta upp regler för oss själva. Hur, hur man ska hantera den här världen när allting finns tillgängligt hela tiden. Då måste och det är väl man... det du har lyckats så bra med. Eh, man kanske ska berätta för de yngre lyssnarna vad skogsporr är. Det är nämligen så att nu för tiden så är det ju så här att porr är ju oftast digitala filer. Och om man ska gömma dem, då gömmer man dem i någon mapp i datorn som har något, o- något tråkigt namn kanske. Eh, eller så streamar man bara. Men förr i tiden, det var ju porr, det var ju tidningar man skulle gömma dem så bar man ut dem i skogen. Så man la dem ofta under så här, vindskydd och i plastpåsar som man hängde kring trägrenar och under stenar. Det var otroligt mycket porr i de svenska skogarna och i offentliga omklädningsrum och sådär. Alltså jag minns att om man lyfte på en sten på Måfå i skogen så var det större sannolikhet än en porrtidning än en pissmyra eller gråsugga. Alltså, det var överallt. Du, du, nu överdriver du lite grann, men det var ju verkligen så att man kunde, alltså i den förorten där jag är uppväxt då, så var det mycket porr i skogen. Man ja. kunde ge sig fan på att man hittade ett porr om man gick ut. Och så var det. Men, men... Och våra föräldrar tänkte det var mysigt att, att min son går ut i skogen. Men man var därför lite efter porr. <laughs> så att det kanske är det han får göra då, den här Macmillan. Lägga ut lite porrtidningar i skogen igen. Ja, locka ut barnen. Men för sig, varför ska de då gå ut i skogen? Det är som att gå över ån efter vatten och när de har porr på internet hela tiden. Det, det blir ju för att konkurrera ut 86-spelen, Donkey Kong och sådär. För att han ska släppa sin Donkey Kong ja, 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 ja. så måste så, det så måste ligga på tidningar i skogen. Just det, för han har ju inte tillgång till internet. Men för mig så kan jag då säga avslutningsvis att det är lika viktigt med regler för mitt eget teknikanvändande som det är för min son, om inte viktigare. Eftersom jag... Det är en ny värld. Liksom. Jag måste ju på något vis förhålla mig till det här. Och då, och för mig är det ju så att man behöver inte vara så... Jag, jag har ju gjort det här att jag inte finns på Twitter och, och på Facebook och sånt där. Men det är ju mer för... Alltså det är ju mer för mitt eget psyke För att jag inte klarar av det liksom eh, och, men, men sen också att det är Att, att jag det skulle all, jag, kan inte, jag kan ju inte säga, Sitta och om, om man inte får hålla på med En eh, mobil då, Det här kanske är så här curling 
eh, töntigt på något vis. Men, men då tycker jag att då kan inte jag sitta och hålla på och surfa, slösurfa på internet det är såklart att jag får slå upp ett recept eller ett ord eller någonting på, på, på mobilen även om det är att man inte får använda det men just att man, man måste ha lite regler också. Jag blev chockad och skräckslagen en gång när Idus och jag läste Petson och Findus, pannkakstårtan ja. och hon lyssnade intresserat ungefär halva boken som sa nu, men nu vill jag se den här på riktigt <laughs> Vad då på riktigt? Ja, på Ipaden sa hon jag känner inget barn som har varit så nappbesatt som Iris. Eh, och jag tror, Sara hävdar att det är mitt fel att hon är det. Och det stämmer nog rätt bra. Att jag har varit rätt slapp med nappen. Hon har haft en sjukt mycket. Och vi hade tänkt att hon skulle sluta nu efter födelsedagen och efter hon har haft två kalas. Eh, så att det inte, för det kändes tråkigt att hon inte skulle få sin favoritgrej när hon fyllde år. Men i fredags bestämde hon att hon ville sluta på en lördag. Mm-hmm. Och då kom vi på att det är kanske bäst att hon slutar precis före födelsedagen och kalasen. Jag älskar konsekvensen vi... i det. Jag älskar konsekvensen. Att det är så här, vi har bestämt oss för någonting, typ. Nej, men vi hade inget perfekt. Nej. Vi hade ingen perfekt dag. Vi hade svårt att få till det för vi skulle bort det helgen och... Det var sådär. Så kom vi på att det var ju perfekt som hon föreslog att hon skulle sluta dagen efter då. Mm. Eh, för att sen händer det roliga saker med kalas och födelsedag och sådär. Och hon var jättepeppad. Det var, blev inte Skansen som hade tänkt först, vilket var skönt. Utan det blev Aspudsparken. Man brukar lämna till kaninerna där. Just men det. hon bestämde att hon ville lämna till grisen Hedvig. Det finns en gris som heter Hedvig okay. där. Eh, <laughs> så det gjorde vi. Och det gick fantastiskt bra eh, i ungefär två timmar. Mm. På vägen här från Aspetsparken. Då grät hon väl i 45 minuter. Ja. Verkligen i panik. Och när hon kom hem började hon leta efter nappar. Mm. Och det här är kul för hon har alltid varit slapp med sina nappar. Så här, pappa kan du hämta en napp? Men du kan hämta den själv. Jag vet inte var den är snälla, hämta en napp. Nu visar det sig att hon visst har koll. För hon hittade så här gömmor mm-hmm. med nappar som vi inte kände till. Mm-hmm. Och då fick jag, jag kunde inte slänga papperskorgen så jag slängde ut dem genom fönstret. Så ligger ner på något hus. <laughs> bara för att hon inte skulle gå till papperskorgen och hämta dem. Ja, ja det hade hon gjort direkt. Så att jag, jag fick bara kasta ut genom fönstret och hon grät och grät. Hon klättrade upp på köksbänken ja. som är väldigt hög och hittade uppe i, i en skål rutsnappar också. Det är sant. Och de funkade fast i sådana här babynappar? Ja, men jag upptäckte det så jag kunde bära bort den här skålen direkt. Ja. Men och i, i bilen på väg hem, då hade jag varit väldigt kallsinnig. Vi har bestämt det här. Det kommer bli gråt och tandgrisland, men det är bara liksom härda ut. Mm. Men nu började jag tänka på det som om någon hade sagt till mig så här. Man, imorgon ska du sluta snusa. Mm. Jag hade ju reagerat precis likadant. Mm. Har jag någon snus, gömma någonstans. Men du förstår håligheterna i resonemanget? Att Nej. det finns en stor skillnad mellan dig och Iris? Att hon är barn, ja. eller? Ja, men vad är skillnaden i övrigt? Alltså... Det är ja, det är ingen som kommer säga till mig Du måste sluta snusa imorgon kanske ja, men, Och att det är, du är vuxen Vi har pratat om det här tidigare Ditt förhållande till ditt barn Att, att du är vuxen ja, men, men förklara det, jag fattar inte eh, ja, men Jag bara tänker så här När mannen slutade med napp ja. Då var det ju så här det är, ett, det är någonting som jag har lagt på honom Ett beroende som jag har gjort för min egen skull mm. För att han ska hålla sig lugn när han var spädbarn Stoppar in en napp Alltså det är någonting som är utifrån så att säga Ganska tydligt utifrån pålagt honom Ett beroende 
ett missbruk eller om man säger som skadar hans tänder och som liksom på, på många sätt Nej, skadar men, hans Nej, jag tar. tror du missuppfattar mig för det var aldrig någon gång någon tvekan om jag tänkte aldrig ska jag skjuta upp det här Nej, 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 nej men, men, men just att man men, men sen så i samband med då när han slutade med en app så då var det ju så här eh, det här är mitt fel och nu får jag stå mitt kast, det vill säga barn är ju alltså de tycker ju väldigt mycket och tänker väldigt mycket men de är ju, det är ju inte lika jobbigt för dem lika länge. Förstår du Nej, vad jag menar? Så är det nu. Jag hade ju fortsatt sörja snuset mycket längre än vad hon sörjer napparna. Ja. Men hennes desperation var ju precis lika stor. Mm. Eh, det var ju inte, alltså det var ju beyond att jag gråter så kanske jag får en napp. Det här var panik av att det hade fattats ett livsavgörande beslut som hon hade varit glad över för att det lät spännande att bli stor och lämna till grisarna men som hon inte hade förstått vidden av och sen hade vi ju sen kom det några till sådana här gråtattacker som var mycket längre än gråtattacker är nu för tiden hon slogs och sen försökte hon snällt säga men jag kan inte köpa en napp någon dag och sådär Och när jag skulle lägga henne då på kvällen så var det jobbigt. Hon fick ha en morot eh, och tugga på så att det skulle kännas bättre. Och det var så jävla sorgligt när hon somnade. Du har gjort varje kväll nu så låg hon och torrsög. Så här. Som hon att har ju verkligen hade... varit en nappknarkare. Ja, som att hon hade en napp i munnen. Och hon vaknade för tidigt. Hon somnade för sent, vaknade för tidigt nästa morgon. Och fortsatte skrika. Mm. Och då tänkte jag lite grann på alla de här människorna som jag har pratat med. Som har haft väldigt napper under barn och sagt att men det, var, det gick väldigt bra. Mm. Eh, och nu kan jag fem, fyra, fem dagar efteråt säga det gick otroligt bra och vad smidigt det gick men när jag var upp, mitt uppe i det här de här kanske fem en timmes långa gråtattackerna då var det ju inte lätt och det blev inte lättare när jag kopplade på empatin och, och tänkte på hur det skulle vara om någon tog mitt snus ifrån mig men ja. en otrolig lättnad, det som var skönt var ändå jag pratade med min mamma i telefon som sa att, men varför kan inte ta det här om ett halvår? Men det, det skulle ju aldrig bli bättre. Det, det var så skönt att bara fatta det här beslutet och inte tveka en sekund att rycka av det där plötsligt. För jag har ju, både jag och Sara har längtat väldigt mycket tills hon ska sluta. Eh, men nu... Och sen var det ju en, en stor stort genombrott nästa dag var att hon hittade en rutnapp. Jag blev kallsvettig. Hon gav den till rut. Mm. Eh, och nu... Nu har hon inte frågat efter nappen någonting. Hon fro- fortsätter torrsuga men vaknade ingenting i natt eller sådär. Så nu är hon avvand. Antagligen kommer det komma några återfall. Ja, det gör det. För Mannes var ju... Men Mannes var ju inte lika nappig. Alltså han, han hade ju natt. Men ni hade ju ganska hårda regler att han inte fick ha den när ni gick hemifrån. Och Precis. Utan det var liksom... Hemma fick, exakt så var det ju. Vi hade bara en regel egentligen, tror jag. Och det var att man inte, hon inte fick ha den på lekplatsen. Ja. Men... Så att när vi, mannen, det gick ju, han var ju ledsen. Det här kan ni ju lyssna på själva i något avsnitt. Första avsnittet för... tror jag faktiskt. Var det det? Kanske var. Nej, för då pratade du mest om förlossning. Jag tror knappt att vi hamnade. Pratade hamnat inte du någonting annat? Nej, jag tror att det ja, var, var det Jag tror andra avsnittet. Men då var det första natten. Eh, var det jobbigt och grät han jättemycket. Och andra natten var det lite och tredje var det lite mindre. Det var verkligen så här en stege. Men på dagen var det ingenting. Men eh, sen så har det ju kommit, det kan ju fortfarande komma. Att han så här helt plötsligt bara såhär, jag vill ha en napp. Mm. Och det, nu är det ju, vad är det? Det här är ju, inte ett år sedan är det ju verkligen inte. Men vad kan det vara, åtta, nio månader sedan? Min femåriga systerdotter, hon var väl lika nappesatt ungefär som Iris. Och det gick skitbra att sluta. Eh, men hon kan nu, som femåring, sitta i bilen och säga men jag skulle nog vilja börja med napp. Mm. Alltså som ett överlagt beslut. Mm. Det, det var värt det. 
Så att, så att det sitter men bra ju jobbat. Ja, tack. Ja, det är otroligt lättnad. Men jag kan väl säga det till folk som då står inför att eh, sluta med en app. Att det är möjligt. Och att... Vänder du nu till barnen, eller? Ja, <laughs> just det. Mm. Nej, jag vänder mig faktiskt till de vuxna. Mm. Att man kan se det ur två perspektiv. Alltså, å ena sidan, eh, svinjobbigt. Men det verkar ju vara en väldigt begränsad tid. Så efteråt kan man säga att det gick så otroligt lätt att bara glömma bort de här eh, skriktimmarna. Du vet ju, alltså till skillnad från Iris så vaknar man väldigt tidigt. Mm. Det märkte vi ju somras. Och somnar väldigt tidigt. Ja, vi somnar också tidigt. Uh, han går och lägger sig vid... Uh, jag skulle säga att vi går och lägger oss. Eller typ uh, kvart över sju. Och så brukar han... Igår, uh, eller föregår när jag la... Då var jag ute kvart i åtta. Och då sov han. Alltså det tror jag är ganska så här... Uh, det tror jag är vanligt. Och då har vi kanske läst Saga i en kvart 20 minuter eller någonting. Och det är väl ungefär rimligt, ge och ta en kvart åt mm. olika håll. Och så brukar han, brukar han vakna eh, ja men sådär halv sju. Men nu har det varit, det var en period i somras också och nu har det varit i kanske två veckor att han vaknar alltså sådär halv sex, kvart i sex. Och förra veckan så var det även en dag att han vaknade kvart över fem. Och det är liksom att, och att dagen är igång sådär. Att det, jag vill käka frukost, jag vill göra det. Jag vill liksom, allt är bara som en helt vanlig morgon. Det är inte att han är konstigt trött, det är inte att han är på något vis annorlunda utan det är bara, nu är jag vaken. Och det här, alltså det funkar tycker jag i, i några dagar. Men nu när det har gått två veckor så börjar jag känna mig nedbruten. Alltså att det, det är lite som att... att Ingenting är roligt längre. Mm. Att man börjar känna att det är, nu är det jobbigt på riktigt. Att det liksom är... Jag vet inte hur jag ska kunna lägga om mitt liv. För jag menar, jag är ju ofta, går ju ofta så lägger mig vid tio och läser. Men är det du som går upp varje... Om det är flera dagar i rad, är det du som tar månaden alltid då? Nej, men på vardagar och sådär. Jag har också svårt att om han kommer in och är vaken. Så är jag oftast, till skillnad från dig kanske. Så är jag vaknar jag så har jag svårt att somna om dem klockan är halv sex. Så att säga. Det, är liksom, det händer inte så ofta. Utan då är, då är jag på gång, så att säga. Mm. Även fast kroppen skriker efter mer sömn. Och det som hände, fast det som hände när, när klockan var kvart över fem när han vaknade, då gick Li upp och satte på tvn. Vi har ju det här, på vardagar är det ingen tv på morgonen utan då är det eftermiddagen. Den enda elektronik som får finnas är att han får lyssna på sina låtar, alltså sin Spotify-lista. Lyssna på musik på morgonen. Men då gick hon upp och satte på tvn och så kunde vi somna om. Så satt han och kollade på någonting. Men det tycker jag, jag tycker det känns ohållbart. Att, att han ska vakna kvart till fem och så går man upp och sätter på tvn en vardag och sen så Fast sitter... då? Det, han kommer ju inte, det funkar inte så att han kan ställa sin kroppsklocka på kvart, kvart över fem för att han ska kolla på tv. Nej, gör inte det. Nej, det är klart inte gör. Hur funkar det? Han är du bara... tänker att det blir någon slags belöning för att han vaknar ja, tidigt? Ja, jag tänker att det, då blir det så här, nu går jag upp så här, och sen så är det liksom tv och sådär. Gud vad du är överspänd. Jag undrar vad David Eberhard skulle säga om dig. Jag har tänkt ganska mycket på David Eberhard och att vi, att vi ska prata om hans bok. Ja, det, vi bok. får köpa den boken. Så kan vi snacka om det. Men, vet du det... För jag ska säga att eh, mina, det var ju länge sedan hon vaknade tidigt. Mina sömnproblem nu består i att hon ligger och sparkar med huvudet på nätterna och Men ni delar ju sänk. Ja, ofta gör vi det. Eh, men, eh, men när hon går upp så där tidigt så har det hänt att jag bara dukar fram frukost och eh, sätter på tvn och sen går jag och lägger mig igen. Mm. Och så ja, men... kommer hon in och stör ibland och leker lite men det kan jag sova mig igenom. Mm. Ja, inte riktigt. Li är lite och hon har ju inte känt sig belönad av att jag sätter på tv. I för sig, vi har ju inte samma strikta system heller. Nej, och det, Li tycker väl att jag är lite överspänd också. Och jag kan väl så här, såklart också se mig själv utifrån. Men jag tycker att det, det som händer med mig är ju att eftersom jag inte riktigt kan somna om så blir jag ju väldigt trött. Och 
det, det börjar bli, alltså i relationen till mannen så blir det att mannen blir istället för min son så blir den en person som tar sömn ifrån mig. Mm. Jag ser på honom på det sättet och jag har svårare att tolerera honom. <laughs> alltså, det var, alltså, och det blir ju så här då hade vi i, i söndags så eh, lekte vi manne och med sin den här kompisen från dagis eh, eh, i en park och sen David, så vi, eller? ja exakt och när vi skulle gå därifrån så eh, så blev manne och David jätteledsna alltså, vi vill gå hem till varandra vi vill leka fortsätta leka men det var söndag vi skulle gå hem och man skulle sköta sitt och så där. <clears throat> och manne grät jättemycket och vi hade cykeln vilket blir ett problem för att det, när man cyklar tillsammans så krävs ju en aktiv handling av manne. Det är inte som att man kan lägga honom i vagn och skjuta honom hem eller bära honom för att Nej. man har cykeln också. Så, och det var jag lite tillsammans, vilket också gör att eh, man, alltså jag stod ganska handfallen. Eh, Li försökte liksom gulla med honom och sen så gjorde jag en tafatt försök att så här, nu får det räcka. Det blir ingen lek. Vi skulle leka med David på tisdag har vi bestämt för det. Det var ju då igår när de skulle leka tillsammans. Nu går vi hem för vi måste laga mat. Jag har också börjat bli så här blodsocker, eh, få blodsockerfall. Och jag, jag tog manne under armen och liksom började marschera men han fortsatte skrika och, jag, och liksom bara så här, det här går inte för att jag har cykeln och min cykel och jag kan inte bära allt det här så jag liksom ställde ner honom på marken och han började gråta, fortsatte gråta och då sa jag så här till Li, jag kastade in handduken helt enkelt, jag sa det, jag går hem och börjar med middagen så får ni stapla hem i den takt ni klarar av. Jag flydde fältet. Jag gjorde som Macmillan i Kanada. Jag låtsades att det var 1986 eller någonting, jag vet inte. Jag låtsades, jag... Det låtsades att det var... Nej, inte 53 heller. Ja, för jag skulle för att hemma du skulle inte lägga ett mat. Nej, 53 hade jag inte varit med överhuvudtaget. Jag, jag, jag vet inte, jag bara flydde, jag drog. Ja. Jag drog hem. Svårt bör... att koppla det till en speciell tid ja, jag i bara... mänsklighets historia. Jag stack bara. Och jag retirerade helt enkelt. Och sen på måndagen, jag klipper lite nu. Mm. På måndagen så var Li borta. Och då hade mamman äh, jätteledsen när vi kom hem. Och längtade efter mamma. Skrek efter mamma. Alltså det var verkligen så här... Äh, Ja, ångest Där, När du beskriver napp Så var han mm. fast efter mamma Och jag lyckades ju liksom Locka upp honom genom att Jag känner ju honom och vet vad han tycker är roligt Vi lagade mat tillsammans Jag gjorde liksom en biffstrågan på lite rester Och vi hackade lite korv och han fick röra runt i maten Och han var glad men han hade hela tiden En sorg i, i ögonvrån Så att det liksom, så fort det var någon avslappning Så började han liksom gråta eller snyfta lite Och längta efter mamma och vi åt tillsammans och då hade vi jättetrevligt och vi pratade om eh, eh, vad han hade gjort på dagis och sådär. Men det var fortfarande det här ledsna och jag kände också, jag är skittrött och jag, liksom, det var som att allt var mekaniskt som vi gjorde. Vi hade en trevlig kväll på pappret men jag kände inte hjärtat att det var mysigt liksom, att hänga med honom utan det var bara det här den här personen som snor sömn av mig. Och sen så när vi skulle läsa Saga så ville han att mamma skulle läsa och då sa han att det, att, att eh, och du kan få läsa saga för mig Men om det blir konstigt Så får mamma läsa mm. Och då frågade jag Konstigt, vad menar du? Ja, jag och min kompis David Vi lekte på parken Sen blev jag ledsen För att jag ville hem till David Och då åkte du hem Då blev mm. det konstigt Och det blev skit jobbigt <laughs> Att han på riktigt verkligen minns det då ja. Att det är så här. Att det sen eh, kommer tillbaka som mitt ansikte. Ja, sen, eh, sen också är det intressant med det här uttrycket konstigt. För jag lite pratade om det. För hon säger så att saker är så här. Oj, nu blev det lite konstigt. Så att jag kan tänka mig att hon har ju sagt det då. Eh, när jag drar. I, ja, typ, vad gjorde pappa nu? Ja, det, det blev lite konstigt. konstigt. Ja. Det blev lite special kan man säga också. Så det så, var liksom hela familjens eh, oro och sorg över ditt beteende som spelades upp där. Precis. Och... Eh, 
Samtidigt som jag liksom också är inne i det här eftersom jag är så trött då. Att jag inte känner riktigt att, det är, att jag bryr mig. Jag för allt jag vill jag sova. Mm. <laughs> Skitsamma om du är ledsen. Bara jag får sova. Det är ganska jobbigt faktiskt. Men i morse, nu har jag inte träffat honom. Eftersom för att det här inte ska slå dig med full kraft så måste du ju fortsätta vara sömlös. Annars kommer du få dåligt samvete. Ja, precis. Eller så får jag börja knarka. Ja. Men i, i morse så träffade jag honom bara en kort stund. För jag var tvungen att stressa för jag skulle spela in en podd. Men sen blev jag försenad. Så, och, och, och i eftermiddag ska jag också spela in. Så att jag kommer inte träffa honom idag på hela dagen. Men hur känner du att du ska göra med det här konstiga då? Är det någonting som ska... Betvingas eller var det en sund reaktion som mannen reagerar på som ni ska prata om? Eller? Jag tror inte. Att, jag tror inte alltså det, det är ju tidigare liksom, eh, saker i, som jag har tagit upp i podden som har varit så här: där jag känner att så här: Okej, okay, här är ett problem. Mm. Jag kan inte vara så här störd. Och så har jag tagit upp det här och sen har det blivit bättre. Här har jag svårt att se hur jag skulle kunna göra något annorlunda. För jag var så här, vi måste hem, jag måste laga mat, jag är hungrig, vi är alla hungriga, det är kaos. Det är bättre att en förälder stannar här och löser den här situationen. Ja, du lagade mat, det var inte så här, nu ska jag komma på poddrunka. Nej, <laughs> det, det var det faktiskt inte. Det man skulle kunna tro det, men det ja, var inte det. Nej. Såklart, och kombinationen med flykt, jag måste du ha ifrån. Ja. Det var ju inte bara att jag måste hem och laga mat, men det var ju en bidragande faktor. Men... Det är klart att man kanske kan prata om det, men samtidigt är det så här... Jag tänker ju också, såna här grejer händer ju. Mm. Alltså jag och Li... Det har ju börjat bli, mannen blir ju så stor nu, så att när jag och Li grälar... Så är det ju också att det är saker som han tar upp sen. Eh, liksom att ni sa dumma saker till varandra, eller liksom skrek och du vet. Så här, när man säger åt honom att han inte får bråka och så här, men ni bråkade ju och sånt där. Alltså det, man, det börjar ju backfire på en nu, alltså ens beteende. Och det är väl inte så jävla mycket, jag kan ju inte... Man kan ju inte heller låtsas som att livet och känslorna och sånt inte finns, tänker jag. Men just nu vill jag bara sova, som sagt. Nej, men det är, det är intressant att man får ett sanningsvittne på det sättet. Ja, men det är väl som du där med snuset. Och, mm. Jag tror att jag är en skön person och att jag och Lee har en härlig, härlig relation. Men egentligen så bara är vi helt störda. <laughs> Hörrni, jag hoppas att ni hade trevligt. Vi hade trevligt och vi ser fram emot att se och prata med er igen och sådär. Så får vi se den här följetongen med Kristoffer Triumph. Det... Ja, vi har inte hört något mer där. Förhindrat... Jo, jo ja, men det har det. nu är ett, ett bud är att vi ska spela in alltså podden om två veckor. Okej, okay, det är ni inte får tro är att vi har hittat på det här för nej, att nej. hålla er. För det är på riktigt som att vi hade, vi hade inbokat med honom och det var ett förhinder. Han kommer komma. Ja. Hej då älskade vänner. Vi ska bara in pappapodden at munk.se då är det munk med CK och sen så gör vi det här då i samarbete med produktionsrådet munk och det är Reklaren som sköter redigerandet och vi finns också hashtag #pappapodden eller på den här nystartade tråden då, på flashback som man läser. Jag yes. kommer i kontakt med oss. Ha det fint. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.